0: 大家好，欢迎来到新榜编辑部。最近新榜在上海举办了2023新榜大会，这段时间我们会推出一组新榜大会播客特辑，发布今年新榜大会上的部分演讲内容，供大家交流。今天这期的分享内容是在全网拥有超过六千万粉丝的星座博主陶白白在新榜大会上的一场演讲。陶白白在2006年入行新媒体，在2021年凭借精准的星座分析全网出圈，曾经在一个月内涨粉超过千万。做了七年的自媒体，陶白白是怎么保持内容活性的？他怎么看待自己的内容创作？怎么看待自媒体博主或者网红这样一份职业？他在这次演讲中分享了很多非常个人的感受，欢迎大家的收听。大家好啊，我是陶白啊，呃，还是挺感慨的，因为我。2016年开始做这个行业， 2 0 1 7年第一次站在演台上讲这里演讲，就是给大家讲，是吧？我们做新媒体人，什么网感是吧？耕耘讲这些专业的东西，后面发现这些东西很快就过时了，啊！然后每一次参加活动呢，都会有新的朋友、新的面孔，也会遇到一些好老朋友，但是其实上更多的是，呃，曾经的老朋友看不到了、啊。啊，所以我们谈到这个问题的时候，都会去提到一个点，就是这个达人是有生命周期的。那可能不同的角度去看待这个问题，会有不同的解答啊，是吧？就像平台，他知道达人是没有周期啊，所以呢，他要推大数据算法，他不希望流量全部都握在达人手上啊，他希望能够啊有更多的达人，更多的内容，希望达人能够迭代，能够去竞争，啊，去做更好的内容。是、啊、平台也，呃，然后呢，品牌也知道啊，所以呢，品牌希望投得更广一点，是、啊、投更多的矩阵，然后出现新的面孔，然后针对呃画像去投更加相似的达人，啊、粉丝也知道这一点啊，所以他们会关注更多的人，啊，会喜欢更多的博主。好，那作为我们达人来讲，我们如何看到这个问题？达人的生命周期？那其实做这个行业的人都知道啊，达人是一个焦虑、抑郁非常高发的一个群体。就有的时候，你看待一些数据的波动啊，尤其是看到一些网上的一些负面评价、啊，是吧？可能去年发个内容有什么一万个评论啊，然后过一年只剩三千了，然后觉得很焦虑，觉得自己啊生命周期到了，好像啊很很短命一样那种感觉。所以，那我们怎么看待这个问题？呃，所以今天就跟大家讲一讲啊，其实啊这,这一路上我也是经历了很多的这个过程啊，也有也有过那种很很焦虑。很压抑，然后甚至觉得说哦，我如果有一天不做这个行业了，我做什么这种状态。但是，啊，都慢慢的坚持过来了。呃，其实呃这些年，这几两年还是有很多的收获的。简单的展示一下，可能就是这样的一个情况。呃，因为嗯、呃，很多的这种达人他。做着做着，他想要去增长的时候，他发现在这个平台，他这个受众可能就已经只有这么多的情况下，他想要去突破，去其他平台发展，他又会遇到一个他自己认为是一个水土不服的这种感觉，就是吧，我在这个平台发这个内容，但是在那个平台好像没有人喜欢这种风格。那我的理解就像我刚才，其实大家看到的这些平台，我大家没看到平台，甚至有一些大家听都没听过平台，我都入驻了，啊，其实都是有一些还还不错的数据。我个人的理解是这样的，其实很多时候，只要你的内容在某一个平台能够有一定的效果，这就表明这个内容本身是没有问题的，是吧？你本人呢，也一定是会具有一个群体会喜欢你的。但是呢，因为每一个平台它的算法不一样，它的这个呃主流群体不一样，它的一些风格啊、一些那种用户的那种喜欢玩的梗都不一样。但是它的本质来讲，更多的是一些。设置方面的问题啊，就是包括一些拍摄手法视频风格、啊、和这种剪辑方式的一些问题。就像可能有一些这种呃达人，他发在微博上的平台前面会加一个话题，然后前面加一个呃那种开场白 slogan， 然后慢慢的啊像一个栏目一样。那么他在同步到抖音的时候呢，他会把那个呃中间一个比较有意思的东西放在开头，是吧？有啊，啊、怎么怎么这样啊，类似这种，然后吸引大家之后，然后再这样。他其实就是一个呃。一个拆解的一个问题，就像我们在做内容分析的时候，呃，这些年我个人认为，就是能够一直创作到现在，就一直是保持一种这种拆解能力。就像每每一年，就是现在说是每个季度啊，都会有新的风潮，都会有新的达人出来。那么其实际上，呃，每个达人他火，他一定是能够拆解出很多的标签的，对吧？那我们最终把这些标签。什么样的标签是我们能够用到我们的账号上的，是什么样的标签是我们可以学习的？这是一个非常重要的能力，因为呃，我觉得任何一个呃达人，哪怕他再怎么能说啊，他就靠现在的一个知识储备，他讲个什么五十期内容，基本上都已经枯竭了。他这个时候想要拓展，他必须要去拆解一些更加优秀的内容。那同时，这也是可以说是一个向下兼容的能力。因为在很多平台上啊，那我们平时在日常生活中自己去刷这些平台的时候，其实是会用一种这种观众的心态去看待的，对吧？那我们看的时候，会怎么去看待这些内容？就是啊，这个视频我滑到了啊，我想看一看啊，然后我看了一会儿，我想把它看完，看完我想观众，我想评论。其实这个时候的一些感受，就是大家在滑你的视频的感受。其实我们每个人都可以代表很大类的人群。那我们如何在这种时候？去看待这个问题，就我们作为达人如何去刷其他达人的视频，对就是看着看着，啊，我觉得他认为评论应该是这样的，啊，我觉得他火的原因是那样的，对吧？我觉得这句话让我有种点赞的这种冲动，它都是可以让你运用到你自己的这个内容上面的。那最终就是这个行业，你想要一直做下去，你就必须要有一种终身学习的觉悟。呃，我觉得任何的内容。你只要持续的更新三三个月到半年，没有任何的变化的话，一定会被淘汰的。尤其是现在，你说在座的各位朋友，哪个人没关注个是吧？几十上百个人是吧？你你脑子里面说提到博主的名字，美食领域、美妆领域、星座领域，你你脑子里会有多少人？你如何对他们有记忆点？如何愿意持续关注他们？啊，这都是我们可能要有一个啊对内的一个修炼的过程。所以我我个人觉得，自媒体人到这个阶段已经变成了一种，呃，非常职业化的一个一个职业。只不过可能在座的有一些处于这种交替过程中的达人，他没有很明确的意识到这一点。就我那个时候做的时候，啊，我二零，呃，二零一六年进公司的时候，我们那时候就非常的随便啊，就所有的工作就是你把内容做好就可以了，啊，上班下班时间都很随便，然后。工资也发得很随便啊，但是我们就那个时候过来的，大家可能就觉得哦，那新媒体人、自媒体人就是一个自由职业啊，啊，但可能现在的情况就是，他他除了需要这个团队的这个灵魂人物要不断的成长、不断的学习之外，他还需要一定的带队能力，对吧？他还要需要一些商业判断的能力，他还需要一定的沟通能力，啊，包括参加活动啊，一些一些自身的一些气质、气场的一些修炼，它其实是一个非常复杂的东西啊，那可能真的是要。好好的思考一下这个职业化的过程，以及自己到底还要需要点满哪些技能。呃，那但是我觉得最重要的一个部分呢，可能是心态问题啊，因为确实呃身边太多这种处于很焦虑甚至抑郁的这种状态的朋友。那我我个人会认为，他这个行业它其实确实是一个压力特别大的一个一，就像呃刚才所说的吧，我们。刷内容的时候，啊，就可能前段时间自己有多少数据，现在可能只剩多少数据了，然后偶尔蹦出一条那种恶评，啊，就大晚上的看到人发抖就，就可能都会有这种过程。但是我们如何去战胜它？因为这个东西它不是一个呃随机性事件，只要我们长期的做新媒体，这个东西就是必然发生的。因为互联网它就是一个放大放大镜，对吧？可以放大你的优点，放你的光芒，同时也会把你的缺点，把你犯的错误都可以放大出来。那么你暴露在一个更大的一个地方，你自然就会接受到四面八方的声音。这种声音如果聚集的太杂的话，其实很容易影响到一个人的判断，一个人的心态，甚至是心性、啊。所以我感觉我身边那些会会觉得会很焦虑的朋友，都是受到一定的干扰。啊，我个人的一些呃理解就是，首先第一个是对于生活的心态啊，因为我们这个行业可能很多的。朋友都属于一种比较自由的状态啊，尤其是这种睡眠时间，呃，因为一般都是晚上比较有灵感嘛，然后有的时候晚上焦虑睡不着觉，那白天索性就多睡一会儿，然后哎，一来二去陷入循环之后，整个人的就颠倒了。然后呃，我我二二二二年二三呃二十三岁那种时候，二七一七年的时候，已经三年都没有正常睡过觉。但二十五岁开始就发现自己的这个身体机能就开始很明显的下降了。哦，我就我就很慌，然后刚好那段时间又比较焦虑，我就在思考这两个东西是不是什么联系啊？啊，然后问了一些朋友，确实，啊，这种如果作息不正常的话，啊，会会让人更焦虑，然后就开始啊，调整作息啊，开始吃早饭啊，开始运动啊，开始健身啊，然后就持续了一两个月之后，就发现哦、啊，有一个很明显的改善，呃，整个人就就是感觉就啊平衡了。然后最主要的一个问题啊，就是需要注意一个点啊，我觉得。呃，新媒体人的话，一定是要有一个稳定的感情关系在那里的哈、啊呃。无论是亲情、友情，或者是爱情，只要说，呃，有一个人能够跟你去沟通，让你去宣泄，让你把在网上所有的那些委屈啊，有个人发泄出来，其实是非常重要的。啊、呃，因为，啊、呃，我们在呃，在在互联网上，肯定都会表现出自己坚强的一面啊。那有的时候，呃，适当的宣泄是是非常重要的，因为如果说你堆积在那里，有一天你发现他。让你控制不了了之后，你再想要去处理就非常难了啊！这真的是一些个人经验啊，因为我也有一次因为这个问题，真的就啊很难受很难受的。然后就是对于职业的心态啊，就像刚才所说的，其实呃我们在面对一些负面评价的时候、啊，呃其实第一反应肯定就是凭什么对吧？他都不了解我，凭什么骂我？就像我我，你看我经常我这些年我，我我被骂的应该是是算比较多的吧、啊，是吧？我们不会说做做这种内容的，肯定很多人不相信这些东西，他就会过来啊、呃、批判两句啊、呃，很正常啊。我早些年我我也很很接受不了，那后面有一次就发现，在跟人家互动的过程，就会跟着路人说，哎，你这博主怎么那么小心眼啊？啊，你怎么跟？跟跟粉丝在在那儿扯，你你是想，然后发现你你这个东西，你对外说，你无论怎么说，你都是不讲不占理的。但是我们有的时候，对吧？其实生活中也大家都是一样的人，那为什么就平白无故被人这样嘲讽？所以我就想通了，那这是一个职业啊，就像我们在工作。那那我本名叫陶什么什么是吧？网上叫陶白板，而我非要把它混为一谈啊，所有攻击陶老白的就攻击我，那。那我得多难受啊！所以我想来想去，他只是我创造出来的一个 IP， 对吧？但是我本人呢是我本人，啊，那喜欢我的人对我的爱，对我的这种客观的一些看法，会让我觉得我是被认可的。那么在网上支持我的朋友，我会觉得对吧？他是喜欢我的。那么那些不支持的朋友，对吧？那就是，是吧？就井水不犯河水，啊，就尽量当没看到啊。所以说，慢慢的现在调整之后，其实感觉啊，已经。不会再被一些负面的评论所影响了，就感觉，呃，状态就好了很多很多啊。那最后呢，就是对于这个内容的心态啊，就是像这种数据波动啊，平台的一些一些调整啊，也包括一些可能哎，上个月哎刚涨完一波粉啊，好像哦上了几个活动，领了一些奖，觉得自己很啊，过两个月突然哎好像就没人，这这个对于这个行业是一种常态啊。但我的理解就是在于，我我觉得。可能很多呃 MCN 的老板去分享的时候，他都会强调说，有的时候我们去适当的玩一些人设，玩一些梗是比较有利于这个啊内容的这个活性的，是吧？我们怎么怎么策划事件？作为我来讲啊，虽然说大家好像很多人认识我，好像是说是二零二一年什么你会为了我做桃花白吗这种事件的营销，但实际上那个事件并不是我们营销的，我本人完全不知情，那个时候我在休假。那我会觉得那个东西它是一个锦上添花的。但是你不能把它当做一个内容的核心，对吧？那比如说我每天创作，但是我主要内容肯定是一些更加的具有实际意义的，就是什么啊？你跟狮子座吵架了该怎么办，对吧？你如何追求射手座？啊，你跟白羊座的感情闹了矛盾，应该如何去化解？只是在有了这样的一个一属性之后，那大家刚好出了问题啊？你会为了说掏白吗？他顺理成章，接上电话，但是我每天就是在玩儿玩儿这种，哎，你会为了说掏白吗？是、啊呃，什么这种东西？其实它是非常虚的。那别人过来了，啊，我收了，收了，然后呢，啊，那就是个傻子，啊，那其实内容，我们说看待内容，我们作为这个账号的核心，这个内容更多是强加在我们自己的身上的。就包括，呃，大家关注完一个人之后，然后每天刷到几百条内容，看到个几百个人，你可能关注关注完之后，你对这个人有什么印象？你会不会继续关注他？你会不会喜欢他？你会不会支持他？你会不会佩服他？他每个人都有自己的判断，但他一定是以内容为媒介，但不完全是依托于内容，对吧？包括这种这个人他未来的一些表现啊，他说他这些话，一些三观的输出啊，他整个人一种姿态啊，呃，其实让人值得敬佩的，更多的是他的选择，他的坚持。而对于内容来讲，他只是一个让别人看到我们的方式。那我们可以把。精力放到内容之上，但是更多的还是要思考自己如何能够持续不断地创造出更有价值的内容。这个东西涉及到我们自己的一些成长，对吧？一些思考，一些修炼，啊。那在我看来，这种心态的抉择无非就是你去如何看待你跟这个账号、跟这个 IP 的联联系啊。你是一个内容的生产者，啊，你就是想要做做内容。让大家笑一笑啊，这啊，还是把自己当做是一个账号的内胆，就是做着做着，觉得自己有很强烈的隔离、隔离感，对吧？就是在呃，在网上好像很多人支持自己，在生活中好像自己也很难受，然后啊，好像被架在那个地方，觉得自己、啊、怎么怎么样，怎么怎么样，还是最终你真正意识到这个问题，对吧？我创作出来这个 IP， 它能代表我，我是它的灵魂，我们要去成长，对吧？它需要有更好的内容。涨更多的粉丝，有更的曝光，同时我也要继续的去思考，啊、呃，去点满各种各样的技能，去让大家看到啊、呃、这个 IP 的力量，这个人的价值。呃，我觉得这些东西它一定是需要时间的检验的。就像我说过，我这七年一个过程啊，可能很很轻描淡写，但是真的有我清晰的记得有三四个阶段，这种很强烈的感觉自己可能都坚持不下去这种状态，其实大家都会有。那您要真的说说啊，我我现在去说这些东西怎么怎么样？但是在那个时候，我是没有这些概念的。就像你说说啊，说我们上台演讲做一个关于内容的分享啊，我我觉得任何一位朋友，他突然说下午发个抖音啊，晚上暴雷保安点赞涨了三十万粉，你让他上台讲两句，他他都能讲两句。他这个这个这个行业，他更多的是一个通过结果。去推断过程的这样的东西，是吧？那我们要看到结果，因为有结结果，我们才能够肯定自己的一些一些观点啊，去去把自己前段时间的这种试错、一些假设，全部都觉得啊它是合理的，然后变成自己一种能力，放在自己的脑子里面。但如果说没有这个结果，你可能自己都保持怀疑，啊！但是如果你又不在这个充满危机的这种状态的这个怀疑的过程，不断去试错，不断去反思的话。你也得不到这个结果，因为，呃，竞争太激烈了，对吧？你说任何一个赛道，你提上名字的达人博主有多少个？啊、呃，大家都，蹲在这里啊，每天看着各人的榜单，对吧？那怎么办？所以这个外界的压力跟外界的竞争，它只是一个评判的标准，但最终我觉得我们自身内在的一些修炼，啊、呃，自己对于这种自己的思考，它才是能够抵挡所有的，无论是时间的。还是平台的更替，还是环境的变化的一个最重要的一个问题。因为我我始终会认为啊，这莫我永远坚持不下去时候，坚持不下去的时候，我都会思考一个问题。啊，当年我二十二岁，啊，背上书包就去深圳做自媒体。啊，我那时候啥也不懂，土木工程毕业的、啊，是那坐那儿想一想，也能写点内容出来，啊，也能涨涨粉。那过了六年，过了七年、呃，有有一定的粉丝了，有一定的能力了。有一定的阅历了，现在说哦，我状态不好，我没有灵感了，我写不出来了。其实我我个人会认为，很多这种，他对内来讲都会是一些，会对自己造成束缚的一些借口。他更多的可能就是是吧？你你的目标是什么？你的方向是什么？你的动力是什么？你有没有勇气，有没有信心？啊，你有没有职业规划？你知不知道自己在干什么？有没有同样的责任感去让你推动去做这些事情？但是持续不断的保持的这种状态，它可能就是需要你去平衡所谓的这种压力和信心的这样的一个东西。啊，就像我们之前也遇到过很多那种，对吧？就突然因为几个视频爆火，然后啊、呃，很有点有点飘了的这种。啊，也遇到过那种就是火过，然后一段时间没有动静，然后很沉寂的这样的。我们那个时候以眼光去看待啊，好像说啊，他现在很火，他过气了。但是这放到一个时间的长流来讲，这个阶段的状态真的不重要。有可能啊，某一天那个突然爆火的，突然有一天出了什么事儿，对吧？变成过街老鼠了。啊，可能沉寂了两年的朋友啊，一段时间状态好了，突然灵感来了，又创作什么内容，又登上了榜单，又涨了一波粉，对吧？它都是有可能的。但是最终。啊，你处于那种状态的时候，你还能够去创作，还能够去学习，啊，去拆解，去思考，他才决定你是否还能够站在这个地方，还能够去呃，拿一些所谓的奖项是吧？得到一些所谓的荣誉啊，所以我觉得这个新媒体人的这个职业化的过程，它就是一个跟自己对抗的一个过程。时间呢，是一定给我们答案的。呃，我希望呢，明年啊还能够继续的看到在座的朋友啊，希望各位朋友呢也能看到我，好吧？我们一起，一起，一起，一起加油，好吧？